0: Ich nehme oft auch einen Stuhl, weil äh, eigentlich ist es für mich äh, wichtig, dass ich äh, mich auch hinsetze, <lacht> weil wenn man steht, wenn man ein Mikrofon hat, das bedeutet, dass man wichtig ist. <lacht> ja. ja, ich kann hinlegen. <lacht> ja. Und wenn man steht auf einem Podium oder so etwas. Und wenn man dann auch noch eine gesalbte Predigung hat, dann gehen die Leute nach Hause und die sagen: Das war super. Aber das ist für ihn. Es gibt dann einen Abstand weil das ist dann der Prediger, das ist so einer, der hat ein Mikrofon, die hat das und kann das und sagt das und wow, fantastisch, aber ich bin nur, so deswegen wollte ich gerne, setze ich mich oft auf die Stuhl, weil ich wollte eigentlich nicht predigen, aber ich wollte so uh, we like to share, wir wollen etwas mitteilen, miteinander, wir sind miteinander, ich bin nichts, nichts anderes, Nix. nix <lacht> Ah ja ja na 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 hey, super und ähm, alles was du hier hörst ist ähm, kann man ist erreichbar heute für dich alles super ja. Was soll es meine Nachrichten geben? Ja. Ist gut. Ja. Hm. Ich wollte heute ähm, ähm, etwas erzählen über Petrus, Jakobus und Johannes. Das sind die drei. Und Petrus, das ist ein, das ist ein Typ, ne? Was ist das für ein Typ? Was, was, sag mal, sag mal, was? Wie, wie, was ist Petrus? Was, was ist der? Sag, nenn etwas. Draufgänger. Was? Draufgänger. Draufgänger. Ja. Leidenschaft. Leidenschaft ja. Nochmal. Großer Mund. <lacht> Noch etwas? Ja, großer Fan von Jesus, ja. Ein Macher. Kann das, er kann das. Gibt es Macher hier? Ja, natürlich, ich bin in Deutschland. Ehrlich, er ist auch ehrlich. Er ist die erste adhd -er, der worüber geschrieben wird. <lacht> kennst du das? ADHD? Die, die, kennst du das nicht? Nee? ADHD? ADHS. ADHS. -er. Der erste adhs er <lacht> Ist auch Pionier, ne? Pionier. Und er ist auch ein Lügner. Petrus. Hm. Äh, Jesus hm. Ja, es wird, in diese, es, es wird über eine wunderbare Fischfangst wird gesprochen weißt du wo das ungefähr steht im Bibel Neue Testament, gut <lacht> ins Evangelium ja auch gut äh, vor oder hinten oder am, wo steht das? Irgendwo. Welcher Fiesfang? Ja, es gibt zwei, ne? Es am gibt. Ende, als Jesus am ja. Am, ja. Ja, genau. Ja, ja das ist am Ende, ne? ja Und Lukas gibt es auch am Anfang. ja das, Es fängt die, die, die Berufung fangt eigentlich an mit dieser Fischfangst. Und, ähm, äh, lass mal lesen. Lukas 5. Äh, Eines Tages drängte sich an See Genezareth, eine große Meng Menschenmenge, Je äh, um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, Petrus, und bat ihn, ein Stück auf den See hinaus zu rudern. Es ist äh, äh, schön, ich war in Israel und an das Meer äh, und wir waren auf einer Kibbutz und äh, es gibt so einen Strand äh, und dann... Äh, wird das mehr, aber das wird sehr langsam tiefer, sehr langsam. So man kann weit weg, kann man noch, und dann ist man noch mal so, so, so weit im Wasser, so tief. Und es gab Kinder und die haben weit weg gespielt und die haben miteinander geredet und man konnte das wörtlich verstehen, weil die Golanhocht, Berge sind da hinten und das gibt so ein Resonanz, so ein, das, das kann man wörtlich verstehen. So, dann, wenn ich das gehört habe, dann habe ich gedacht, ah, deswegen brauchte er kein Mikro. Er konnte im Boot gehen und dann konnte jeder ihn hören. Äh, vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netz aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkte sie den Fischen, im anderen Boot ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass die beinahe sanken. Es gibt noch ein Wunder. Aber darüber haben wir noch niemals jemand sprechen gehört. Es gibt noch ein Wunder. Nachts hat Jesus, ähm, war Jesus am Ufer, denke ich, denke ich. Und die haben dann gefischt, die, 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 die Jungen, die Petrus und die anderen. Und die haben nichts gefangen. Nichts. ich meine, das ist nicht normal. Man kann wenig fangen. Man kann einen Fisch fangen, aber nichts. Jesus hat am Ufer gestanden und so im Busch, denke ich. Und hat ja zu den Fischen gesprochen. Weg, weg, alle weg, 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 weg. Ja, morgen kannst du zurückkommen und bring noch deine Freunde mit Ja, Aber jetzt weg! So, das ist das Wunder von dem nicht Fisch fangst. <lacht> ja, es gibt zwei Wunder, Eine Wunder von, ein Wunder von der Fisch und ein Wunder von dem nicht Fisch So, Petrus ist der Fischer, Jesus ist nicht der Fischer. Äh, und dann kommt Jesus und ähm, äh, er kommt in das Leben von Petrus hinein. Er sagt nicht zu ihm, äh, zu einer, äh, äh, ja, sag mal, hol die, äh, die äh, Moseen, hol die Petrus, Jakobus und die Johannes, hol die, hol mal, ich wollte etwas mit ihnen besprechen. Nein, er geht zu wo sie leben. Jesus kommt in dein Leben. Er steigt ab in dein Leben. Er, er kommt niedrig, nieder zu dir. Dann steigt er in das Boot. Das ist die alte Struktur. Und von der alten Struktur hinaus bringt er die no das Neue. Und es ist, als Simon Petrus das Lukas 5, 8, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt, er, er wusste, äh, Aus Fische, das, das ist nicht normal. So, das Fische ist das Natürliche und Jesus bringt das Übernatürliche sichtbar durch das Natürliche. Wunderbar. In der Message. Kann man das so lesen? Simon Peter, Simon Peter, says, Master, leave. I'm a sinner. I can't handle this holiness. Leave me to myself. Lass mich für mich. Ich kann das, die Heiligkeit nicht an. Als Jesus, Matthäus. Mal nach Matthäus, Matthäus 4, 18. Als nun Jesus an dem galiläischen Meer ging, da sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Ähm, Petrus und Andreas. Andreas ist das kleine Brüderchen, aber später werde ich das noch erklären. Sie warfen ihr Netz ins Meer, denn sie waren Fische. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, ich will euch zu Menschen fischen machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Weil das hier in Matthäus auf diese Weise geschrieben ist, hat jeder von uns jetzt hier gehört, du sollst Fischer von Menschen werden. Ja? Wir sollen Fischer von Menschen werden. Aber ich frage mich, Jesus das für dich gemeint hat? Oder für dich? Es gibt hier kein Meer in Aue. Hm. Ich denke, es gibt wenig Fischer wie Petrus hier in Aue. Wenig. Ja, den Haag, Schreveningen. Ja, 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 natürlich. Es gibt Fische. Ein Fisch. Äh, ich frage mich ob Petrus auch als bald alles verlassen hat, wann Jesus zu ihm gesagt hat: Ich werde dich Bäcker von lebendigen Broten machen. Und dann sagt er sagte: Oh ja. Und wir waren noch weitergegangen mit den Netze reparieren. Aber jetzt hat er sein Herz berührt. Und so, es ist für uns nicht, wir sollen nicht Fischer von Menschen werden. Jesus, es ist wichtig, dass Jesus unseres Herz berührt. Mein Herz wird nicht berührt, wenn er sagt, du sollst Fischer von Menschen werden. Ja, okay, ich muss, ich muss, ich sollte. Kennst du Lauren Cunningham? Lauren Cunningham ist die, äh, die Direktor von, äh, von äh, Jugend mit einer Mission. Mit ihm hat es angefangen. Wann er ein junger Mann war, 18 Jahre ungefähr, war er in Florida. Und mit seinen Freunden war er, geht er surfen. Surfen? Ist gleich. Auf die Welle. Und <lacht> da, das war sein Leben. Jede, jede, jede Stunde, die er frei hat, war er mit seinen Freunden auf die Welle und surfe. Und das, das, war, das war für, für ihn Herrlichkeit. Dann empfangt er ein Vision. Und Jesus sagt nicht, ich werde dich Fischer von Menschen machen. Nein, er zeigt ihm, was zeigt er ihm? Weißt du das? Eine riesen Welle. Eine riesengroße Welle. So, er hat gleich alle Andacht. Wow, so eine Welle. Ja, darauf wollte ich mal surfen. Das ist eine Welle. Was ist das schön. Und dann, dann kommt die Welle und geht. Ähm, äh, das, das wird dann alle jungen Leute, die über die Kontinente gehen. Er hat sein Herz berührt. So, wir sollen nicht berührt werden durch eine Welle oder dass, dass wir Fische von Menschen werden. Gott sucht, womit er dein Herz berühren kann. Okay. Uh. Um. Das Resultat ist, dass er alles hinterlässt, ohne Gebetsstunde. Dafür sollte, willst du mich folgen? Ja, dafür sollte ich mal beten und Gott fragen. Gleichzeitig sein Herz werden berührt und alsbald alles hintergelassen. Alles! Stell dich vor, du bist im Büro. Kann ich die, die Bleistift? Die Bleistin, ja. Du bist im Büro und, äh, bist, und dann, dann wird äh, am Tür geklingelt. Und ja, hallo, wer bist du? Ja, ich bin Jesus. Okay, komm mal hoch. <lacht> äh, und sagt er: Komm mal mit, folge mich nach. Und als bald lässt du die Bleistift fallen und Jesus gefunden. Stell dich vor, stell dich vor. Das, das, das bedeutet, dass etwas fantastisch hier geschieht in deinem Herz. Dass du dann gleichzeitig sagst, ja, kein Problem, kein Problem. Keine Gedanken. Das ist so anders, als dass wir sagen, wir müssen für, je, für, für Gott arbeiten. Wir müssen... So wichtig ist, dass, dass wir Jesus, Vater, Heiligen Geist, dass, dass, dass wir sagen, okay, mein Herz ist geöffnet, komm mal. Berühre mein Herz. Und ähm, es ist in die Intimität mit Vater, dass er zu deinem Herz sprechen kann. In die Intimität. Das ist das ist. Das ist die, die beste Stelle, Position, wo er von Herz zu Herz mit dir reden kann. Matthäus 4, 21. Und da er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater, Zebedäus, dass sie ihre Netze fliegten, und er rief sie. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgte ihm nach. So, die waren mit Netzen und haben das fallen lassen und, oh, und. Ey! Johannes! Jakobus, wo gehst du dann hin? Ja, mit ihm. Wer ist das? Ich, ähm, ich glaube, Jesus. Und wo, geh, wo gehst du dann hin? Das wissen wir auch nicht die kommt zu Hause, Sebedeus kommt zu Hause und äh, seine Frau hat gekocht für drei, für vier natürlich ja? und Hi hey, Sebi, bist du da? Ja, Sebi, sie sagt ihm Sebi. Bist du da? Ja, ja. Sind die Jungs auch da? Nein, die Jungs werden nicht kommen. Werden nicht kommen, wo sind sie? Ja, sind mit Jesus ein Rabbi mitgegangen. Hm. Später kommt die Mutter, Jesus, die begegnet Jesus. Und die hat dann Ruhe damit, dass die, die Söhne mitgegangen sind. Und dann sagt sie, Hey Jesus, Jesus, hör mal, du hast jetzt meine Sohn, aber können die dann an beide Seiten von dir sich setzen? Die Mutter, die hat dann, die, die versucht damit zu unterhalten. Wie sagt man das? Ähm, ja verhandeln, die sucht damit zu verhandeln. Ja, ja, die hat etwas gelernt. Aber Jesus sagt, nein, das ist nicht an dir. Und glücklich auch, im Markus lesen wir, Markus 1,20 und sie ließen ihre Vater, sie betät es ihm schief, mit dem tagelöhne So, er war nicht alleine. Die alte Mann war nicht allein. Die hat auch noch die Tagelöhne. Und die waren da mit ihm geblieben. Ähm, ist es möglich, dass es bei Jesus eine unterschiedliche Intimität gibt? Weil es, es ist hier Petrus, Jakobus und Johannes, die drei. Und die sind spezial. Und das wollte ich heute wollte wie das versuchen zu... zu zu, zu wissen, was, was Jesus dann damit bedeutet. Hat er unterschiedliche Intimität, ja oder nein? Hier zum Beispiel Markus 5, 35 bis 38. Da er noch also redete, kamen etliche vom Gesinde des Obersten der Schule und sprachen, Dein Tochter, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte alsbald die Rede, die da gesagt ward, und sprach zu dem Obersten der Schule: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ließ niemand ihm nachfolgen, denn Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder von Jakobus. Stehen auch oben am Liste. Hier Matthäus 10, 1 bis 4. Und er rief seine zwölf Jungen zu sich und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie sie austrieben und heilten, allerlei Säuge und allerlei Krankheit nahmen, aber der zwölf Apostel sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus. Und dann sagt er noch, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Zebedee-Sohn, und Johannes, sein Bruder, stehen oben an die Liste. Und Andreas ist dann wahrscheinlich der kleine Bruder. Eigentlich gehört er nicht wirklich die Gruppe von drei zu. Hier, das kann man lesen in Markus 13. Markus 13, 3 bis 4. Und da er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragte ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas. Siehst, hier ist nicht Petrus und Andreas, das ist normal. Normal war es Petrus und dann sein Bruder Andreas, weil es steht hier nicht. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Was geschah ist das? Petrus, Jakobus und Johannes, die haben sich äh, auf dem Ölberg gesetzt und ähm, dann kam Andreas, die kam vorbei und sie sagt: Hey, Petrus, kann ich mich auch hier hinsetzen? Und Petrus sagt: Ja, 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 klar, du kannst dich hier auch hier hinsetzen. Und dann Markus, die hat es aufgeschrieben und die denkt: Ja, es ist Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, aber ja, Andreas ist jetzt auch dazu. Okay, dann, 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 setz ich ihm, dann schreibe ich ihm am Ende. Dazu uh, Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas, die kleine Bruder von Petrus. Dann in Matthäus 16 kommt noch etwas. Matthäus 16, 21 bis Ende und dann 17, 1. Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hingehen, uh, hingehen, Jerusalem und viel Leide von den Ältesten und Hohenpriester und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, Hebe dich, Satan, von mir. Du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus erzählt über alles, was ihm alles was geschehen will. Und Petrus hat eine bestimmte Idee gemacht: Jesus als König, Jesus als Retter hier in dieser Zeit von den Römern, Jesus. Und wenn Jesus dann anfängt, darüber zu sprechen, dass er sterben wird, dann das wird, das ist das zu viel für Petrus. So, Jesus spricht zu seinen Jüngern und dann sagt Petrus, Jesus, pssst, Jesus, komm mal. Und dann nimmt er Jesus zur Seite und sagt, das ist das letzte Mal, dass ich das gehört habe. Hör mal, darüber sprechen wir nicht mehr. Eigentlich, was er sagt, ist, du sollst König sein. Du sprichst nichts über Sterben. Und dann sagt Jesus, du verstehst es gar nicht. Und sagt, hebe dich, Satan, von mir. So, das sind starke Wörter. Das Interessante ist, dass gleich danach, in 17 steht, und nach sechs Tagen, so, das geschieht, das alles geschieht, Jesus sagt zu Petrus, hey Satan, weg von mir. Dann nach sechs Tagen nahm Jesus, äh, das ist 17, 1 bis 4, äh, zu sich Petrus, Jakobus und Johannes, seine Brüder, und führte sie beiseits auf einen hohen Berg. Und er war verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und, seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Und sie, dass da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu. Herr, hier ist gut zu sein. Gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütte machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. So die Birge von Verherrlichung. Und Jesus, ähm, die Fehler, die Petrus gemacht hat, hat die Freundschaft und die Intimität nicht geändert. Das ist interessant. Die Fehler von Petrus hat nichts in die Beziehung geändert. Noch immer sind jetzt diese drei. Petrus ist dabei und wird mit hochgenommen, Und hat das alles gesehen, was hier steht. Oft denken wir, dass die Beziehung mit Gott sich endet, wenn wir einen Fehler machen. Der verlorene Sohn hat viele Fehler gemacht. Normalerweise ist es, dass ein Vater sich hinsetzt und sagt, wir sprechen darüber, wie das von jetzt an anders werde. Der Vater nicht. Was sagt er über die Fehler vom verlorenen Sohn? Was sagt er darüber zu ihm? über seine Fehler. Was sagt er zu ihm? Nichts. Er sagt nichts. Aber das, 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 das füllt nicht, das, das ist nicht, ja, wir, wir denken, das kann doch nicht so sein. Wenn man Fehler macht, muss man, es gibt es etwas gut zu machen. Und dann kann man weitergehen. So, ist Gott überhaupt nicht interessiert in was du falsch machst, die Fehler, die Sünde? Ist er interessiert ihm das ja oder nein? Es sieht aus, ob es ihm nicht interessiert. So können wir dann tun, was wir wollen, ja oder nein? Ah. Uh, um. Gibt es immer Gnade, ja oder nein? Hm. So, wir können tun, was wir wollen. Es gibt immer Gnade. Gibt es immer Gnade, ja oder nein? Okay, so wir können tun, was wir wollen. Hm. Wir können tun, was wir wollen. Aber das, das hier, das stimmt nicht. Ne? Wenn, wir, wenn wir sagen, ist da immer Gnade, sagen wir ja. Können wir tun, was wir tun? Nee, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, eigentlich kann es, aber ich glaube, das stimmt nicht. So, jetzt müssen wir wissen, wie, was stimmt dann? So, warum, warum sagt, Jesus, sagt der Vater nichts über die Fehler? Warum? So, wir können tun, was wir wollen. Das ist, was du sagst. Doch? Wenn die Liebe das alles tut. Die Freude über die Rückkehr. War die über die Rückkehr. Hm, interessant. So, wenn wir zurückkehren, das genügt dann. Hier, der Vater, ist es möglich für Gott, und äh, weil in der Geschichte ist, Vater ist das Bild für Gott, ne? ist es möglich für Gott, dass wir sein Herz verwunden, ja oder nein? Ja. So, durch uns, durch unsere Sünde, hat er Schmerzen im Herz, ja oder nein? Ja. Er ist verwundet. So, wenn wenn einer von uns ähm, jemand entgegenkommen, die uns wirklich schlimme Sachen angetan haben, verletzt hat, wir sehen nach zwei Jahren sehen wir wieder diese Person. Woom, alles kommt wieder hoch. Vielleicht warst du das vergessen, aber jetzt, wenn du diese Person wieder siehst, kommt alles wieder hoch. Ah, die Schmerzen, die man gespürt hat, kommt, ist alles wirklich wieder da. So Der Vater, der Sohn kommt, der Vater die sieht ihn kommen und alle Schmerzen kommen wieder hoch. Was machen wir? Abstand. Mauer. Bumm, bumm, bum, bumm, bumm. Nicht nochmal. Einmal genügt. Ich wollte nicht wieder verletzt werden. Bestimmter Abstand. Was tut der Vater? Hi! Kein Abstand? Intimität. Wie es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie das möglich ist. Was ist im Gedanken hier? Was, warum? Warum kann er das? Warum macht er das? Weil es gibt die Zeit, dass wir auch in die Position vom verlorenen Sohn sein oder in die älteste Sohn. In Amerika gibt es ein Ehepaar und das ist John and Paula Sandford. Kennst du die? Sie sind äh, mit Seelsorge, haben viele Bücher geschrieben. Und ich denke, Gott hat auch einige von diesen Büchern gelesen. <lacht> denke ich, denke ich. Äh, in einer von den Büchern oder vielleicht in mehreren steht, äh, verwundete Leute verwunden Leute. Geheilte Leute heilen. Aha. Verwundete Leute verwunden. Geheilte Leute heilen. So jetzt sieht der Vater, sieht der Sohn kommen. Alles kommt hoch. Er hat Sandworts im Gedanken. <lacht> Verwundete Leute, verwunden Leute. Du hast mich so verwundet, mein Sohn. Du hast mich so verwundet. Das bedeutet, 100% sicher, dass du ein verwundetes Herz hast. Mein Sohn, was ein verwundetes Herz hast du. Komm, lass mich dich heilen. Und hier durch diese Stelle wissen wir bestimmt, dass es nicht einen Gott mit der Finger gibt. Hey, hör mal, du sollst mich nicht wieder verletzen. Er hat ein verwundetes Herz. Er kann nicht anders. Es kommt immer wieder, immer wieder. Man kann versuchen, das zu unterdrücken. Man kann versuchen, besser zu machen. Aber von einem verwundeten Herz kommt Verwundung. Das hat keinen Sinn zu sagen, du sollst, du sollst besser tun, du sollst versuchen, du sollst dich bekehren und mit deinem verwundetes Herz kann man nur verwunden. So Vater sagt, was du brauchst, ist nicht Versuch besser zu tun, aber du brauchst Heilung. So, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann ist es nicht Gott, die sagt, durch die Strafe wirst du besser. Nein, die Strafe ist auf Jesus. Wer, die Strafe ist auf Jesus. Ja, ich habe die Mikrofon. <lacht> Und was wir brauchen, ist nicht noch mehr Strafe. Oder wir brauchen Heilung. So, wenn es irgendwo falsch gegangen ist, wenn Sünde da war, du brauchst nicht zu versuchen, besser zu tun, du brauchst Intimität mit Vater. Hm. Und Intimität ist nicht das Resultat von Perfektion oder Vollkommenheit, es ist nur, ob wir Antwort geben können auf die Frage, hast du mich wirklich lieb? Danken wir Intimität. Intimität ist nicht, wenn wir, wenn alles klappt in unserem Leben und danken wir Intimität haben. Nein, wir brauchen Intimität, weil es noch nicht alles gut ist. Wir denken, wir können Intimität haben, wenn, wenn wir heilig sind. Wenn wir heilig sind, können wir Intimität haben mit einem heiligen Gott. Quatsch! Ha. Oh, so lieb hat Gott die Welt gehabt. Welche Welt? Die sündige Welt. Er hat die Welt geliebt. Ihr liebt die Welt, die sündige Welt. Und er sagt, nur durch die Liebe kann es sich ändern. Nur durch die Liebe. Wenn wir das empfangen, das bedeutet, dass wir völlig abhängig von ihm sind und nicht von uns selber. Wir sind von ihm abhängig. Hm, Verzeihung. Johannes 13, 36. Und weiter spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, ähm, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir nachmals folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum äh, und warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich bin Petrus. Ich lege mein Leben für dich nieder. Ich mache alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Solltest du dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal hast verleugnet. Das Interessante hier ist, dass Jesus spricht über Petrus, dass er sündigen soll. Aber er spricht schon über die Zeit nach der Sünde, dass es schon wieder hergestellt ist. So, er spricht schon über Herstellung, vor dass er noch gesündigt hatte. Es muss noch geschehen. Und, und noch vor, dass es stattgefunden hat, spricht er schon wieder über die Herstellung. Das ist Jesus. Das ist mein Jesus. Yeah. Wunderbar. Was ein Gott. Was ein Freund, was ein Papa, weil er macht nur, was er der Vater tun sieht. So, das kommt alles von das Herz vom Papa hinaus. ist nicht von Jesus, ist vom Vater. Vater, die sagt: Herstellung, Herstellung. Weißt du, ähm, manchmal denk, denken Menschen, aber wie kann Gott mich leben? weil Kennt ihr mich? Wisst ihr wirklich, was ich gemacht habe? Wie kann er mich leben? Aber, Aber. Er kennt uns von vor der Grundlage der Welt. Vor der Grundlage war das vor oder nach dem Sündefall. Vor. So, das erkennt dich von der Zeit, dass es noch keine Sünde gibt. Wenn wir keine Sünde kennen, sind wir vollkommen er kennt dich in deine Vollkommenheit. Das ist, wie er dich kennt. Das ist, wie er dich geschaffen hat. Das ist die, das ist sein Bild und das ist das Plan. Das ist, wo wir hingehen. Das ist, ich kenne dich wofür und wie ich dich geschaffen habe. Das ist mein Ziel. Und alles, was da äh, Zwischen ist, das ist für Jesus. Eigentlich ist es einfach. Zu einfach für die Deutschen. <lacht> ah. Matthäus 26, geht noch weiter, 36, 38. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hof, der hieß Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern, setzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich, so er sagt zu seinen Jüngern, setz dich und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne von Zebedäus und fing an zu trauen und zu sagen, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ich habe Todesangst. Jesus. Und das war so etwas Intim. Intimität. Von, und er er teilt das seine diese drei sein Herz, das er teilt sein Herz mit diese Petrus Jakobus und Johannes. Hm. Und dann kommt es, was Jesus gesagt hat, Johannes 18. 25, 27. Simon Petrus aber stand und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht seiner Jünger einer? Er leuchtete aber und sprach, ich bin's nicht, nein, nein, nein. Nee. Spricht einer von den hohen ein Gefreund dem Petrus, ein Ohr, <lacht> Freunde <lacht> des dem Petrus, ein Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? da leuchtete Petrus abermals und das bald krähte der und dann, dann ist jesus gestorben und die jünger sind die wissen nicht was zu tun drei jahre die drei jahre die haben sich nicht hingesetzt dass jesus sagt ja lassen lassen wir mal darüber reden was sollen, wo sollen wir morgen hingehen er hat es gesagt. Die haben nur gefolgt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Was können wir noch? Das haben sie sich abgefragt. Wo sollen wir hingehen? Johannes 21. 15, 17. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern an den Meer bei Tiberias. Es waren beieinander Simon Petrus, Thomas, die das heißt Zwilling, Nathanael von Cana in Galiläa und die Söhne des Ebedees, 1, 2. Und andere zwei seine Jünger, so sieben gibt es hier. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Er hat gedacht, tja, was können wir noch ohne Jesus? Okay. Das Einzige, was ich jetzt danken kann, ist, was ich gelernt habe, ich kann, ich bin Fischer. Ich gehe wie Fische. Ich werde, Ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff, alsobald. sobald. Aber, Jesus war wieder am Ufer im Busch und er sagte und der Fisch hat, bist du da wieder? Ja, ich bin da wieder, weg, weg, weg weg Wie, wieder zurückkommen später ja, 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 später wieder zurück jetzt weg, kleine du auch und in derselben Nacht fingen sie nichts wieder ein Wunder von den nicht Fisch fangst, Haben nichts gefangen. Da aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger, Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, hast du etwas zu essen? Hast du Fisch gefangen? Ihr wusste, dass die. Kein Fisch haben. Die hat alle Fische weggeschickt. Er wusste das. Aber die, hast du noch Fisch gefangen? Hast du noch etwas zu essen? Und sie antwortete ihm: ich Steht da, hier, hier. Sie antwortete ihm: Nein, Punkt, Bam. Nichts darüber reden, nur Nein, ich bin völlig frustriert. Jesus ist weg und jetzt gehen wir Fische und Fische können wir auch nicht mehr. Nein, ich habe nichts zu essen. <lacht> Dann hat Petrus plötzlich so ein Déjà-vu. Ah, warte mal. Hier ist mit angefangen. Hier ist mit angefangen. Und gerade jetzt ist genau das Gleiche. Wir fangen nichts und was wird er jetzt sagen? Da spricht der Jünger, welcher Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr! Dass Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um, um sich, denn er war nackt. Ja, das steht hier im Bibel. Steht das hier auch? Und er, ja? Der, hey, das macht, okay, er wollte das nicht zeigen, aber gut. Und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern 200 Ellen und zogen das Netz, weil die haben natürlich das an die andere Seite wieder äh, und voller Fisch äh, äh, konnten sie das reinholen. Ähm, mit den Fischen zogen die das äh, mit, mit, mit sich. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. <lacht> Jesus hat schon Fische und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihre so viel waren, zerriß das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das mal. Das ist das erste Mal, dass Jesus Petrus und Petrus Jesus sieht. Und er ist voller Scham. Ich habe dich verleugnet. Ich habe gelogen. Ich habe dich verlassen. Wir waren Freunde. Und was, guckt mal, was ich gemacht habe. Und Jesus fängt an, nicht darüber zu sprechen. Aber er sagt, lasst uns zusammen essen. Zusammenessen bedeutet gemütlich. Komm, enjoy. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Ja, er war tot. Was, was, was geschieht hier? Bist du das wirklich? Wie ist das möglich? Das ist nicht möglich. Ja, aber du bist hier. Ja, aber denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch, die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart, war sein Jünger, ähm, nachdem er von den Toten auferstanden war. 15. Da sie nun das Mahl gehalten haben, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Und äh, er sagt, Agape, Liebe. Ja, Agape. Eigentlich, das, das, das Liebste, was Petrus sagen wollte, war, ja, ich liebe dich mit Agape, Liebe. Aber er wusste, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich, ich habe ihm auf das... So ein wichtiges Moment habe ich ihm verlassen. Habe ich ihm nicht geliebt. So er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich Filio lieb habe. Filio, Brüder, Brüderliebe. Das ist, was ich sagen kann. Ja, die Brüderliebe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Er gibt ihm einen Auftrag, die hervorkommt von Liebe. Wir lieben und durch die Liebe ist es möglich, dass wir auch für Jesus und den die Vater etwas tun können. Es ist nicht, dass wir etwas tun und dass wir damit Liebe verdienen. Es ist nicht, dass wir es tun und dass Jesus uns dann lieb hat. Nein, durch, von die Liebe hinaus kommt es, dass wir die Möglichkeit haben, für ihn zu, zu arbeiten, etwas zu tun. Spricht er weder zum anderen Mal zu ihm. Simon, Jonah hast du mich lieb? Agape? Hm. Spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich filio lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe? Spricht er zum dritten Mal? Ah. Simon, Jona, hast du mich filio lieb? Ah. Nicht mehr Agape, aber Filio. Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich, Filio, lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dass du jünger warst, göttetest, du dich selbst und wandertest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dein dich götten und führen wohin du nicht willst. Das sagte er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wunderbar. Er, es hat alles angefangen ähm, mit ein Wunder, die wunderbare nicht um die wunderbare Fischfangst. Das, das Übernatürliche ist in das Natürliche hineingekommen. Er hat das Herz von Petrus berührt. Und deswegen konnte er alles hinterlassen und ihm folgen. Aber dann, in Mitte Mitte der Geschichte, sagt er, du kannst mich jetzt nicht folgen. Warum? Warum? Warum ist das? Warum kann, konnte sagte Jesus, dass er ihm jetzt da nicht folgen konnte. Es ist eine Mauer und die Mauer kommt auch in dein Leben vor. Die Mauer, wo, die kommt und, und du sagst, es, ich, ich kann nicht weiter. Und, oder man kehrt sich und später kommt man wieder bei, bei, bei dieser Mauer. Es ich kann nicht da durchbrechen. Ich kann nicht durchbrechen. Es gibt eine Mauer. Und man kann wieder zurückgehen. Und, aber immer steht die Mauer. Und Jesus sagt, das ist die Mauer von Unabhängigkeit. Petrus wollte Jesus folgen in seine Kraft. Aber er sagt, du sollst deine Kraft hinlegen. Du, du, du kannst mir nicht folgen. Aber wenn wir da durch hingegangen sind und dann wir wissen, dass wir völlig abhängig sind, dann ist es für Vater Gott, mein Papa. Er sagt: Oh, Mauer, gibt es das sein Problem? Warte mal. Boom. Und die Mauer ist gefallen. Und wir können da durchgehen. Und dann kommt es, dass Jesus Petrus hergestellt hat. Und sagt, jetzt ist es möglich, mich auf ein, eine andere Art und Weise zu folgen. Nicht in deine Kraft, aber in meine Kraft. Und das, wir haben das allen, haben wir das mitgemacht. Wir sind wiederum geboren und wir sagen, ja! Unsere Familie wird alle werden die hören, dass Jesus Retter ist. Und die warten auf mir. Und ich werde es ihnen allen erzählen. Und es ist nicht gelungen. Und, und jetzt kommen wir, wir sind bei der Mauer und Jesus sagt, du bist von mir völlig abhängig. Willst du Völlig, völlig abhängig sein. Dann, kannst du, dann kann ich dich geben, was du brauchst, alles. Und dann wird alles hergestellt und folge mich nach, du kannst mich nicht folgen und jetzt sagt Jesus wieder: Folge, folge mich. Jetzt kommt es. Durch Intimität empfängst du deine Identität. Und das bringst du zu deiner Bestimmung. In Englisch, through intimacy you receive your identity and then you can reach your destiny. Through intimacy you receive your identity and then You can reach your destiny. Letzte, letzte Frage. Gibt es Lieblingen bei Jesus? Ja oder nein? Ja. Nein. Gut. Alle, die ja sagen, bitte hier an dieser Seite. Alle, die nein. So... Um, Äh, gibt es Unterschied? Äh, wir, wir sprechen über die, die Menge, die Menge von Leuten, die kamen Jesus zuzuhören und die kamen mit die Kranken und die Kranken werden geheilt und dann gingen sie wieder nach Hause. Liebt Jesus die Menge von Leuten? Ja natürlich, er liebt die. So die Menge, das ist so, die alle die Leute, die am Sonntag oder Samstag zum Gemeinde gehen. Das sind die Menge. Jesus lebt die, alle die Leute, er lebt sie. Aber dann gibt es auch die 70, die sind für einen Kurztermin ausgegangen. Ne? Jesus hat sie auch gesandt und, und, und gehe mit, mit, geh und, äh, und, und heile die, die, die Kranke und so weiter. 70 haben für eine bestimmte Zeit ihr, ihr eigenes Leben aufgegeben. Lebt ihr die 70? Ja. Dann gibt es die 12. Die haben drei Jahre im Nachgefolgt. Das ist noch etwas anderes, dann drei Monate. Drei Jahre. Und er liebt die zwölf. Und von den zwölf gibt es die Gruppe von drei. Petrus, Jakobus und Johannes. Liebt er diese am liebsten, ja oder nein? Ja. Ja. So, jetzt kommt es. Warum sagt Jesus, du gehörst die Menge? Oder du gehörst die 70? Oder du gehörst die 12? Andreas gehört natürlich die drei. <lacht> Aber wie kann er so eine Wahl machen? Warum macht er so eine Wahl? Ist das, was du tust, ja oder nein? Nee, aber wie dann? Ja, so ich habe mich diese Frage gestellt und plötzlich kommt die Offenbarung. Morgen werden wir darüber reden. <lacht> <lacht> Plötzlich kommt die Offenbarung. Jesus sagt nicht, du gehörst die Menge. Er sagt, es gibt Menge, es gibt 70, es gibt 12 und es gibt die drei. Was willst du? Zu wem willst du gehören? Er, er hat einen Plan für dein Leben. Wenn du, wenn du eine Wahl machst für die Menge, hat er einen Plan für dich. Wenn du gehörst zu die Menge, wenn du sagst, nein, oh, nein, 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 nee, nee. ich gehöre die 70, sagt er, okay, habe ich auch einen dann habe ich auch einen Plan für dich. Nein, 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 ich, ich gehöre die 12, okay, habe ich auch einen Plan für dich. Nein, ich gehöre die 3, da habe ich auch einen Plan für dich. <lacht> Wir haben eine frei und Jesus sagt, welche Wahl machst du? Welche Wahl? Willst du die Drei zu gehören, das kostet du alles. Das kostet alles. Aber, aber ich, ich liebe dich. Wenn du sagst, ich, ich werde die Menge zugehören, ich liebe dich. Ich liebe dich. Die Liebe von mir für dich ändert sich nicht. Ich liebe dich. So, keine Stress. Und wir können einfach sagen, was will ich? Und er sagt, das ist, worin ich interessiert bin. Was willst du mit deinem Leben? Wir werden ein, ein Lied und das ist ein Lieblingslied. Ja, Ich habe viele Lieblingslieder. DVD und Und dann äh, ist es Nummer Nummer neun. Aber ähm, zuerst kein, kein, äh, nicht, das, äh, no sound. Okay. Weil er hat ein, äh, kind of Interview. Und am Ende von Interview, dann fangen wir an. Ähm, hör mal, das ist, ich habe die letzte CD von Michael W. Smith. Und äh, auf dieser CD äh, singt er zusammen mit Carrie Job. Und das Lied, das heißt The One That Really Matters. I, ich werde das in, in Englisch lesen. Ne? I feel you so close to me. I can hardly move or breathe. Ich spüre dich so in der Nähe, dass ich kaum atmen kann oder bewegen. I can feel your presence all around. Deine Gegenwart spüre ich. I fall knees down to the ground. Auf meine Knie. You're the one that really matters. I know that I have been found. Ich weiß, ich bin gefunden. The cares of life can't hold me down. Die Sorgen des Lebens können mich nicht mehr darunter halten. Cause you're the one I want to please. Ich will, ich, ich, wollt, ich will dich lieben. What matters now is what you think. Was du denkst. Und dann, diese Satz ist so schön. I can't help but scream about the way that you moved in. Wie ungefähr es hier auch geschieht. Ne? Ich, kann mich, ich kann nur schreien über, wie du bei mir hineingekommen bist. Chaotic love, chaotic love has messed me up, so I can live again. Chaotische Liebe hat mich durcheinander geschüttet und Deswegen kann ich wieder leben. Neun. Das ist ähm, eine andere. Nochmal. Neun. Um, uh, you're the one that really matters. The one that really matters. Mm. Kannst du wieder zurückdrehen? Ja. Aber jetzt, ja. Und jetzt äh, spricht er noch. Äh, um dann... Äh, can you fast forward? Uh, für für äh, fünf Sekunden. Ja. Ja, das ist es. Und frag dich, stell dich die Frage, wer will ich zugehören? Die Menge, die 70, die 12 oder die 3?
1: I feel you so close to me. I can I'll you.
0: Ja, Jesus. Wir wollen jetzt noch Zeit nehmen und äh, du kannst einfach äh, einen Platz suchen hier. Das ist von von vier ab Nummer vier und dann ich werde die letzte CD von Julie True äh, abspielen und ähm, Du kannst dich hinsetzen, kannst dich hinlegen, kann irgendwo stehen. Mach dich bequem dort, wo du einfach Vater begegnen kann Für mich ist das oft auch, dass ich mich hinlege, weil wenn ich stehe oder wenn ich sitze, dann bin ich eigentlich noch, für mich, bin ich noch in Kontrolle und dann, dann denke ich noch. Und äh, wenn ich mich hinlege, dann ist das, ob ich, wenn ich nach Bett gehe, dann, 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 dann dann, ich ich, ich brauche nichts mehr zu tun. Jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Und dann, dann ist für mich das, ein, das Einfachste, das, um, um zu empfangen. Weil es ist so wichtig, das, was wir jetzt gehört haben, dass wir das persönlich können machen und dass wir unseres Herz, dass das er unseres Herz berührt. Und wenn du sagst, vielleicht, vielleicht gibt es einige, die, die, die Schwierigkeiten haben mit, mit Empfangen. Wenn du Schwierigkeiten hast, why not, why, warum nicht stellst du dich dann nicht etwas vor, äh, etwas vor? Adam, wenn er geschaffen war, ist Gott gekommen und hat sein Atem in seine Nase geblasen. Das ist so ein in Moment Moment von Intimität. Und dann ist es das erste Mal, dass er seine Augen geöffnet hat. Und Vater, ja, jetzt fängt es an. Mein Sohn lebt. Und Adam hat gerade in die Augen von seinem Vater gesehen, wie viel er ihm liebt. Er hat nicht gehört, ich lebe dich. Nein, er hat es gesehen, was, was hier im Herz vom Vater rumging. Und, und die Liebe, die hat. die, die hat bei Strome von Liebe aus die Augen und der Hast. Adam konnte das eintrinken. Einfach. So, wenn du Schwierigkeiten hast mit das Empfangen, warum nicht? Dann schließt du deine Augen und stellst du. Vater Gott und guckt ihm recht in die Augen und empfangt die Liebe, die er für dich hat. Er lebt nicht nur, er lebt dich. Er ist nicht nur, er lebt dich. Und das ist wichtig, dass wir das empfangen können und wissen, geliebt zu sein. Wir gehen mal mit einigen rund und werden dich segnen, hier und da. Aber ich wollte mal sagen, an jeder, der rund geht, auf das Moment, dass du spürst, dass es für dich ist, dass du empfangen sollst, leg dich hin, setz dich nieder. Und das werde ich auch machen. Du bist frei, wenn die Familie hat oder wenn du, wenn du, du kannst auf jeden Moment natürlich weggehen. Um fünf sind wir, hier, wir, hier, wir wieder zurück hier. Aber du kannst auch die Zeit nehmen. Wenn du Zeit hast, will ich dich ermutigen, die Zeit zu nehmen und frag dich und sag ihm mal, wer du zugehören will. Er lebt dich.